0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Bueno, pues hoy es lunes, ya sabéis que yo grabo desde el futuro y voy a empezar este episodio que va a tratar de gestores de contraseñas a raíz de una, eh, de una llamada de Edu de este fin de semana. Dentro de Edu. Hola, Gabriel, aquí Edu. Simplemente oyendo tu, tus consejos sobre las contraseñas, que son eh, bastante interesantes. Eh, se ha oído un mensaje de anuncio de algún tren o algún transporte público y pensaba que estabas en Madrid porque la calidad del sonido y el soniquete son iguales los dos eh, que en Madrid en los años 80. Tú que has estado viviendo por allí seguro que lo reconoces. Y con respecto a lo de las contraseñas, este gestor de contraseñas, eh, para tenerlo en todos los dispositivos, ¿cómo, ¿cómo sugieres que los tengamos sincronizados? Porque finalmente, si las contraseñas las tenemos sincronizadas, en algún momento esto va a transitar por Internet o por la nube. Entonces quería saber qué opinas eh, de todo eso. Venga, un saludo. Hasta luego. Bueno, pues, eh, bueno, del tema de Madrid. Yo en Madrid en los años 80 no estuve. Yo llegué a Madrid en 2005. Y, pero sí, o sea, yo creo que más o menos todos los, todos los trenes y los sistemas de megafonía cuando los capturas con el micrófono de un teléfono sonan más o menos igual. Bueno, al lío con los gestores de contraseñas. En, el, en las notas del episodio os he dejado un enlace a mi antiguo blog, que antes era gabrielviso.com y ahora es, parte, es como un subdominio de australiando.es en el que, bueno, pues pasito a pasito os contaba cómo sincronizar las contraseñas entre varios entre varios ordenadores, ¿vale? Ah, yendo al grano, yendo muy al grano, lo de lo que se trata es de usar un, una nube para compartir ficheros, ¿vale? O un servicio de gestión de contraseñas que te dé espacio de almacenamiento en, su, en sus propios servidores. Y entonces ahora todos los eh, que me estáis escuchando y que os habéis planteado temas de privacidad y seguridad y que me habéis escuchado en los últimos episodios os vais a rasgar las vestidos y vais a decir pero ¿cómo? ¿cómo vas a colocar tus contraseñas en un servicio que no controlas tú? ¿no? Bueno pues es fácil, las pones allí y ya está. Bueno, eh, sin, eh, sin ser así graciosito y sin decir bromas, aquí hay dos secretos y una es eh, asegúrate de que las contraseñas se cifran en tu dispositivo y se envían cifradas a la nube que sea, ¿vale? Ese es el primer secreto y es lo primero que tenemos que encontrar si queremos, eh, digamos, si queremos investigar un servicio de gestión de contraseñas y llegar a confiar en él, ¿vale? O sea, no, podemos enviar, no podemos dejar que nuestras contraseñas, cuando las almacenamos en el gestor, abandonen nuestro dispositivo en claro, por mucho SSL que tengamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto es algo que todos los gestores de contraseñas eh, hacen, porque si no, eh, a la primera de cambio se les trataría de malware, en la primera revisión se les, eh, se les descalificaría por todas partes en la comunidad del software libre, si son software libre, pues también, etcétera, etcétera, ¿vale? De todas formas, siempre en las preguntas frecuentemente formuladas, eh, podéis encontrar qué es lo que hacen, ¿no? E incluso, pues, algunos como las PAS te van a decir los algoritmos que utilizan, si utilizan SALT, en las hashes, si no sé qué, en la profundidad de bits del algoritmo, y bueno, pues eso nos puede decir más o menos que... Podemos ir o no podemos ir, ¿vale? Y luego el otro secreto es la confianza que nosotros tenemos. Es decir, eh, podemos tener cero confianza en las cosas en las que nosotros nos manejamos y podemos tener cierta confianza en algunos de los servicios, ¿vale? No ya confianza en la seguridad porque, bueno, pues ya sabéis que ahora mismo pues la mayoría de los gobiernos están bastante pendientes de esto por dos razones, una para que los ciudadanos estén tranquilos y navegan negocio con tus datos y otra para que ellos puedan entrar y ver tus datos ¿no? y, y están siempre pidiendo la puerta de transniversal, pero bueno independientemente de esto vamos a ver opciones eh, sistemas de gestión de contraseñas eh, totalmente gestionados por terceros como las PAS las PAS es muy bueno es... yo lo uso vale eh, Luego temas de confianza, pues ves un poco por allí, buscas cómo hacen los cifrados de las contraseñas, eh, miras eh, cuánta gente lo usa, más de 13 millones de usuarios, no sé qué, no sé cuántos negocios, tal, tal, no sé qué, no sé cuánto, y si quieres confías y si no quieres no confías, ¿vale? Supongamos que no confías, bueno, pues la única alternativa que tienes, o sea, aquí no vale confiar de, en One Password y desconfiar de las PASS. Es decir, si desconfías de unos o de otros, tienes que ser consecuente y desconfiar de todos por igual. Entonces, eh, no te queda más remedio que irte a software libre, en el que tú, para eso has desconfiado, pues puedes abrir el código y mirar qué es lo que hacen, ¿no? Asegurarte de que efectivamente las contraseñas se, ciflan, se cifran en el cliente, todo este tipo de cosas. Eh, con el software libre, pues les voy a decir el que también uso, que es Kipass, eh, la mejor versión que he encontrado para ordenadores de escritorio es KeePass XC se pierde bastante, bastante, bastante eh, usabilidad o experiencia de uso con respecto a las PAS, pero bueno está bastante bien y es bastante bastante fácil de usar eh, KeePass lo que tiene es que eh, bueno, pues es un gestor de contraseñas que trabaja en local, ¿vale? entonces para irnos a sincronizar nuestras contraseñas en otros PCs, nos tenemos que buscar una solución de servidor que nosotros mismos nos creemos, ¿vale? Entonces, eh, habida cuenta de que ahí ya podemos confiar de que equipas y todas sus, todas sus variantes cifran las contraseñas en tu ordenador, en tu teléfono, pues lo que tenemos que hacer es Encontrar un proveedor de cloud de ficheros tipo Dropbox en el que confiemos O montarnos nosotros el nuestro propio Pero aquí no vale cualquiera Es decir, yo lo que os diría es que os vayáis a Dropbox Porque es eh, la integración que mejor funciona cuando luego te instalas el cliente del móvil O que directamente colocaseis el fichero cifrado con eh, todas vuestras contraseñas en un servidor de ficheros accesible por FTP seguro por ese FTP, ¿vale? entonces aquí alarma ah, pero ¿cómo vas a, con, a eh, ¿cómo vas a colocar tu documento de contraseñas en un servidor de por ahí? bueno, pues claro, pues lo coges y lo subes y ya está, ¿vale? aquí nos tenemos que recordar tenemos que acordar que el fichero de contraseñas está cifrado por nuestra contraseña maestra ¿vale? y si la contraseña maestra es lo suficientemente segura, vamos a tener, bueno, de momento hasta que salgan eh, eh, los ordenadores cuánticos, vamos a tener tiempo suficiente si nos roban ese fichero o si el proveedor de red eh, o de cloud que sea nos escribe diciendo, ay, es que ha entrado aquí, se han llevado tus documentos, se han hecho una copia, ha la contraseña, no sé qué, si ahora mismo estamos usando esto... Eh, vamos a tener tiempo más que suficiente con varios meses o años de diferencia para cambiar todas nuestras contraseñas antes de que consigan romper la contraseña maestra, ¿vale? Entonces digamos que la seguridad de ese servidor eh, nos la da el propio fichero que está cifrado y está bien cifrado, ¿vale? Sobre todo, bueno, pues con Kipass eh, pues nos podemos nosotros poner, a, eh, poner más o menos opciones para cifrar esas contraseñas. ¿Qué ocurre si lo queremos eh, compartir en Dropbox? Bueno, pues eh, atendiendo a eso, pues es fácil eh, coger y decir, bueno, pues lo dejo en Dropbox y ya está, ¿no? Pero bueno, yo ahí lo que os diría es que aprovechando que Dropbox es un servicio como tal y no es un simple gestor de ficheros por FTP con usuario y contraseña, es que además, una vez tengáis KeePass, Cambiéis la contraseña Dropbox por una de 40 caracteres, alfanuméricos y con caracteres especiales, y además activéis la verificación en dos pasos. Y entonces, ahí con Kipas, vuestras contraseñas en Dropbox, una contraseña en Dropbox de 40 caracteres y verificación en dos pasos, pues podéis estar bastante tranquilos. Y eso todo si desconfiáis de las PAS, que no hay por qué hacerlo, ¿vale? Todo es. Eh... ...pues lo que vosotros decidáis hacer con vuestras contraseñas... ...y qué información a fin de cuentas vais a tener ahí dentro... ...y qué información fuera, ¿vale? Todo esto está siempre sujeto al juicio de cada uno. Y bueno, eh, ¿cómo se dice esto, eh, moraleja personal... ...no penséis que por, que por estar hablando de seguridad y de privacidad... ...pues voy a tener una especie de búnker digital en mi casa... Estar fuera de todos estos servicios y tal No, eso no es así Es lo que siempre os digo Uno tiene que tener la capacidad de análisis y juicio suficiente Tomar sus propias decisiones Y saber qué es lo que tiene que hacer Si llegado el momento le demuestran que se ha equivocado Pero se lo demuestran con hechos No se lo demuestran diciendo ¿Es que no sabes si las PAS con tus contraseñas? Bueno, pues he decidido confiar en que las PAS con mis contraseñas Lo único que hace es mantenerlas seguras y ya por último, eh, para terminar esto con Keep pass os voy a recomendar eh, los clientes de contraseñas que utilizaba. En Android es eh, keepass 2 Android, es k e, -E p a -S, s 2 Android, ¿vale? Y eh, para ellos el que os recomiendo es eh, KeyPass Touch, ¿vale? El este último, bueno, pues eh, lo puedes eh, proteger con tu huella digital, con Touch ID. Es bastante, bastante fácil de usar. Bueno, funcionan, ya os digo, muy, muy bien. Y bueno, pues en los gestores de contraseñas, también, otra cosita que os quería decir, no os limitéis a dejar ahí simplemente contraseñas. Ahí podéis guardar todo tipo de notas relacionadas, las eh, respuestas a las preguntas de inseguridad que os recomiendo que esas respuestas teniendo un gestor de contraseñas las volvéis a generar con el generador de contraseñas es decir, nunca pongáis información real en las respuestas a las preguntas de seguridad porque en el momento que ponéis información de verdad por ejemplo, el hospital en el que has nacido eres un objetivo fácil para lo, la ingeniería social para vale, cualquiera de esos datos la gente puede indagar en ti y los puede recuperar de alguna u de otra forma, ¿vale? Con más o menos pericia, más o menos riesgo y más o menos inversión, si tú pones información real e información, tus datos personales como respuestas a las preguntas de seguridad, pues eres más fácil de reventar que una persona que no lo hace, ¿vale? Podéis poner perico de los palotes o podéis generaros una contraseña de 40 caracteres con alfanuméricos y caracteres especiales y ponerlo como respuesta a esas preguntas de seguridad o cualquier otra cosa, pero nunca digáis cuál es vuestro color favorito siendo vuestro color favorito de verdad, el nombre de vuestra primera mascota el colegio en el que estudiasteis, eso nunca lo pongáis, ¿vale? porque, vamos, sois presa fácil, presa fácil, fácil y, bueno, creo que no me dejo mucho más, quitando el que me queráis criticar por el hecho de usar gestores de contraseñas eh, gestionados por empresas privadas y este tipo de cosas. Eh, bueno, pues ya sabéis, cada uno tiene su opinión y cada uno eh, hace sus juicios. Pero bueno, yo como siempre, esto no va a ser una excepción. Voy a dejaros aquí el micrófono abierto y como siempre, que yo también lo uso y lo he usado mucho tiempo, lo que pasa que el Aspas es muchísimo más cómodo, tenéis la opción de KeyPass con vuestro propio servidor de ficheros o la opción de keypass con proveedor de cloud como puede ser Dropbox, si es que eh, goza de vuestra confianza, que bueno, pues no veo por qué no, ¿vale? Bueno, lo dejo por aquí de momento y nos vamos escuchando. Saludos.
1: Eh, Buenas, aquí Jesús, tío Girito. Creo que ya lo comenté alguna vez. Eh, yo contraseña, tengo tres tipos de contraseña. Las que no me importa poco el servicio La privacidad Son servicios que bueno, que, meter, que siempre utilizo Las mismas contraseñas genéricas No una contraseña de una sola palabra Sin carácterina Nivel 2 Las que me preocupan un poquito más Que para eso utilizo el gestor de contraseñas Las passwords eh, Que es una extensión para Chrome Que te la almacena las contraseñas por cada tipo de sitio Y nivel 3 Máxima seguridad que son contraseñas Que ya no me fío ni que estén en la nube ni, ni nada, y para eso las tengo apuntadas en casa en un papel y no las tengo almacenadas en ninguna nube, en ningún sitio, sea la fotoseña del banco, la de mi cuenta de Gmail, etcétera Pero ahora que habéis dicho, tengo una Raspberry y tengo que mirar si existe, igual existe un bloqueador de publicidad a nivel de DNS, un pijol, si existe algún servicio así que se puede instalar la Raspberry en mi nube personal. Tengo que mirarlo,
0: bueno, pues habéis oído a Jesús, la estrategia de contraseñas que tiene él. Yo lo único que añadiría sobre esto, que está bien, es que en vez de valorar las contraseñas que ponemos según el servicio y la importancia que tiene para nosotros, valoremos esas contraseñas según la información que depositamos en esos servicios. ¿vale? Hay información que, pues hay, o sea, hay servicios que además de no darle ninguna importancia eh, no depositamos ninguna información personal en ellos. Pensad, por ejemplo, IMDB, ¿no? Cuando nos damos de alta en IMDB para puntuar películas <ríe> y comentar cosas así, pues prácticamente no tenemos que poner nada en nuestro perfil, ¿vale? O nos lo podemos inventar. No es importante y además no depositamos información eh, de ningún tipo, de, de ningún valor en él, ¿vale? O al menos hasta donde yo recuerdo. Que hace tiempo que, que borré mi cuenta. Sin embargo, hay veces que hay servicios en los que no le damos ninguna importancia, pero eh, metemos información, ¿vale? O sea, yo conozco mucha gente, es el, el caso más clásico es Facebook. No, si yo no uso Facebook prácticamente para nada, por si algún colega del colegio me quiere encontrar y no sé qué, no sé cuántos, bueno, pues para que los colegas del colegio nos encuentren tenemos que poner información personal verdadera. ¿Vale? Y esa es la información que tenemos que proteger para estar a salvo de, bueno, pues ingeniería social y todas estas faunas de las que os hablaba. ¿Vale? Que no estoy diciendo, no estoy dudando del criterio de nadie, simplemente pues estoy añadiendo un poquito más de mi propio punto de vista a esto que comenta Jesús. Bueno, yo creo que voy a cerrar el episodio ya y, bueno, pues vamos hablando por aquí.